0: Stab. Ah! Bist du am Start? Nee, Moment. Ey, meine Maus ist irgendwie im Arsch, das ist mega Scheiße. Scheiß, Klickt manchmal einfach doppelt und dann fliegen ihr die Fenster durch die Gegend. Das ist der Wahnsinn. Wie bei
1: Beatrix von Storch, die ist doch auch auf der Maus
0: ausgerutscht. <lacht> ja, ja, genau. Bei mir hat das, glaube ich, nicht so weitreichende Konsequenzen. Hoffentlich. <aber. lacht> ja, wollen wir es hoffen, ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 102. Das, das spricht sich so komisch. 100, 102. <lacht> Pankers von drpenk.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. <lacht> in dieser Ausgabe sprechen wir über Beyoncés Album-Film Lemonade, Adam Greens Pappmaché-Drogenmärchen Aladdin und das Heroindrama Heaven Knows What, das ab sofort in deutschen Kinos ist. Mein Name ist Christian Eichler. Und ab, äh, an meiner Seite sind heute Horst-Lukas-Diesel. hi. Und Maximiliane Hecke.
1: Hallo. Hello die again. berühmte
2: deutsche Synchronsprecherin. Mhm. Schön, dass du wieder äh, bei uns dabei bist. <lacht> ja, ja ich freue mich auch.
1: <lacht> Danke das für die hat, Einladung. Das hat
2: natürlich... Ein Grund, und das wird viele Hörer und vor allem Hörerinnen traurig stimmen, Malte und Max sind ab sofort nicht mehr äh, im Pankers dabei, die sind zu Radio 1 gegangen, <lacht> auf den Sendeplatz von Sanft und Sorgfältig, da frei geworden ist. Jeden Sonntag um 16 Uhr äh, kann man dann die neue Sendung äh, Polz wie wir Snips going loco hören, in der äh, Max, Malte erklärt, wie man richtig abcornert, aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, so, ich habe den eh nie so richtig zugehört, wie sie das gesagt
0: haben, und jetzt haben wir immerhin 33% äh, Frauenquote im Pencast. das ist
2: eine gute, gute mhm. Quote und auch gut
0: für die Quote wahrscheinlich, ne? Ich habe das aber auch gemerkt. So, ich stand neulich irgendwo rum und dann meinte jemand, ey, du bist doch aus diesem Podcast. Und ich meinte so, ja, klar. Und dann so, wie halt? ich finde den einen so witzig, wie heißt der denn? Und ich meinte, ja, Christian? Und der, nee, Christian meine ich nicht. Und ich, dann muss ich echt eine Weile überlegen, <lacht> wer noch mit Meinst du, ja. Also, <lacht> ja, meinst du mich? <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, äh, ja. die sind. Ähm
2: die sind jetzt weg. Warum wir heute so eine komische mhm. Themenzusammenstellung haben, ist, ähm, weil die eben, äh, ja, weil die weil die kurzfristig dann äh, weg mussten, nicht mitmachen konnten. Weil ich und eine ich Frau wollte bin. eigentlich ja den großen Musikcast machen: Eurovision Song Contest, Beyoncé's Lemonade und Adam Greens Aladdin. Mhm. Aber, Aladdin. Aber ähm, wir mussten jetzt früher aufnehmen. Es ist jetzt Freitag, das heißt, der ESC ist erst morgen und äh, deswegen äh, können wir den nicht gucken und drüber reden. Ich glaube, Horst du freust dich ein bisschen darüber. Ich, ich freue äh, mich mega darüber. freue mich sehr auf den ESC und vor allem auf Peter Urban. Ich, ich äh, wäre so ein bisschen der neue. Peter Urban werden, also Urban? Der, der, diesen äh, Eurovision diesen, ähm, diesen Song das kommentiert. Das ist der deutsche Kommentator, oder das ah, macht und sich mal höllisch darüber aufregt, wie stümperhaft die Performances oh. der anderen Länder sind.
1: Stimmt, der ist immer ziemlich lustig. Ja, ne?
2: denkt er, ja. <lacht> Maxi, du hast jetzt, noch jetzt auch einen eigenen Podcast, oder was? Ich habe die erste Folge noch nicht ganz gehört. Äh, Feuer und Brot, oder?
1: Ja, Feuer und Brot. Das ist mit meiner allerbesten Freundin Alice und Feuer und Brot einfach deswegen, das ist entstanden, weil wir kennen uns halt seit wir zehn Jahre alt sind und ähm, sind immer zusammen so durch die Gegend gedackelt und irgendwann meinte ein Kumpel aus meiner Klasse zu uns, ja, ihr beide seid auch wie Feuer und Brot. Und er meinte halt <lacht> Feuer und Wasser oder halt Wasser und Brot. <lacht> Feuer und Brot ist natürlich
0: auch geil. Feuer und Brot, ich, ich habe hab ihn noch nicht ganz gehört, aber reingehört, fand es auch eigentlich ganz cool. Aber ich dachte, es wäre natürlich ein Bäckerei-Podcast.
1: Genau, und du warst enttäuscht. Nein, ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich noch überhaupt kein Podcast. Die Sache ist, Alice wohnt in München, ich wohne in Berlin. Und wir telefonieren einfach sehr oft und reden ganz lange über Dinge. Und nachher habe ich immer gedacht, hätte ich das Gespräch doch mal aufgenommen. so. Und ja. das war einfach nur das Ding. Und dann, wir haben ja auch über Lemonade geredet tatsächlich. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier glänzen kann mit meiner Vorbereitung. Ja, Nee, aber äh, das wäre halt was gewesen, da hätte mich ihre ihre Meinung halt auch interessiert, weil sie auch halber Amerikanerin ist und äh, halb schwarz. Und also nicht nur deswegen, aber ihr Engel ist mir dann natürlich auch nochmal wichtig und gibt mir nochmal einen anderen Blickwinkel. Und dann dachte ich, das könnte interessant werden, lass das doch mal aufnehmen. Und deswegen haben wir es jetzt einfach mal rausgehauen. Das muss natürlich noch ein bisschen gefeilt und geplant und gemacht werden und soll alles noch ein bisschen schöner und kürzer und knackiger. Aber einfach machen dachte ich so ihr habt halt ja schon die Arbeit Sprechkompetenz
2: Kass. die wir uns erst äh, erarbeiten mussten über 100 kas ähm, dass ihr dass du halt schon mega gut äh, reden kannst und ähm, ich finde das super damit anzufangen. Also jetzt mhm. finde ich es auch peinlich, was wir am Anfang gemacht haben, Ach, aber ähm, das Null. ist halt, äh, so, sonst kommst du ja nirgendwo hin, wenn man nicht peu a peu die Sachen ein bisschen besser macht und ja ein bisschen mehr sich, sich Gedanken darüber macht.
1: Ja, ne? und auch so was ein bisschen, sagt, so auch mal blöd gesagt, so Themen, die vielleicht auch irgendwie Frauenblickwinkel mal ganz cool irgendwie beleuchten könnten, so, das es das halt auch oft nicht so viel, so die Perspektiven. Ja. Da muss man auf jeden Fall mehr suchen und der, ich glaube, da ist die Hemmung immer größer. Und deswegen, kann daran
2: liegen, dass Frauen halt nichts können ne? und genau, den Podcast nicht zu suchen ja. haben. Das Die sind können. einfach dumm, warum ist, sind
1: sie nicht in der Küche? Ist, ja. Weil sie halt gerade in der Küche stehen. Wie ja. lang
2: kann das Mikrofonkabel sein?
0: <lacht> 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 Ich finde, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber die Alice klingt sehr interessant. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, Maxi wieder rauszukriegen ja. und stattdessen Alice? Äh, ja. Ja. Geht nicht mehr, höre ich gerade aus der Idee. Ne? Ach, Gut. schade. Ja. Dann ist es vielleicht an
2: der Zeit, unseren äh, Patreon-Bäckern zu danken. Äh, Feuer und Brot, jetzt geht es um Bäcker. Das ist, <lacht> ist alles äh, thematisch sehr kohärent, was wir hier abziehen. Ähm, wir haben mit dem 100. Podcast, der 100. ist ein Video, könnt ihr angucken, auf YouTube einfach Pancas 100 eingeben, oh, da unsere Patreon-Seite eingeführt mittlerweile sind wir bei fast 50 Dollar, die wir im Monat verprassen können, um unsere Serverkosten zu bezahlen. Und wir haben natürlich gesagt, dass wir den Leuten, die mindestens 5 Dollar spenden, danken wollen in diesem Cast. Und Horst, du weißt, wer das ist, oder?
0: Ich weiß da ganz genau. Mit Adresse wird das jetzt hier <lacht> vorgelesen, wer uns hier unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht raus an Ja gut, ich lese jetzt hier dann die Namen vor, die die eingegeben haben, äh, da als Name. Also hingel Mac Cringleberry. <lacht> Äh, vielen Dank an dich. Dann äh, natürlich vielen Dank an äh, Ronja ist Roger. Ich glaube, damit hat sie sich endgültig für ein Kinodate mit Max äh, qualifiziert. Der hat ist das jetzt immer aber noch ist nicht stattgefunden. Nicht da. Dann äh, herzlichen Dank auch an Torben Altvater. Vielen Dank. Äh, Grisha Roman und Jacek natürlich auch mit dabei. Und Uli Paluschi.
1: Uli Paluschi ist ein sehr geiler Name. übrigens. Shoutout <lacht> äh, an äh, Uli Paluschi.
0: Wir haben ja gesagt, eigentlich nur ab 5 Dollar wird namentlich erwähnt, aber ich glaube, auch 3 Dollar sollen genügen. Und deswegen auch einen herzlichen Dank an Julia.
2: Yes. Dankeschön, Julia, dass du diesen tollen Podcast unterstützt. Nicht nur mit deiner Liebe, sondern auch mit 3 Dollar im Monat. Oh. Hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber naja.
3: <lacht>
2: <lacht> so. also, Vielen Dank. Alle, die
0: unter 5 Dollar sind, werden geschmäht. <lacht> ja, genau Öffentlich. So. Öffentlich. Wirklich, Julia? Nur 3 Dollar. 5 3 Dollar <lacht> <lacht> ja super geil aber dass schon ein paar leute gesagt haben okay da machen sie die matten locker Genau. Und ich möchte auch ankündigen, ich glaube,
2: wir müssen wir gucken, wo wir die funning machen, aber ich habe jetzt äh, rausgefunden, wie man auch GEMA-Musik im Podcast spielen kann. Aber ich glaube, man kann das halt nur machen, wenn der Podcast höchstens 30 Minuten lang ist. Ich muss nochmal mit der GEMA äh, telefonieren, aber das ähm, dann können wir endlich mal, ähm, weiß ich nicht, Money Mark und die Atzen einfach im Pancast of Duty immerhin halt komplett einfach ausspielen. Und ähm, zwischendurch hätte die Lieder-Ansagen und dann haben wir schnell einen Cast, fast wie Radio eigentlich, ne? Das ist doch auch eigentlich ganz schön. Da würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema und das ist Lemonade. The
1: past
3: and the present merge to meet us here.
1: vor. Ich glaube mittlerweile zwei Wochen machte Beyoncé ihrem Ruf als Green Bee of All Hypes alle Ehre und droppte ein furioses audiovisuelles Album, äh, was als Film äh, erschienen ist. Das muss man sozusagen als ganz, ganzes Konzept verstehen. Das lief auf HBO und hat sofort einen twitter Rand provoziert und das ganze Internet überhaupt kaputt gemacht an diesem Abend. Nach der Hälfte des Films fragten sich die Leute, wann Jay-Z zum letzten Mal lebend gesehen äh, wurde, denn die denn das Album erzählt vor allem von ihrer Wut als betrogene Ehefrau. Und dann zieht Beyoncé auch noch eine mega politische Parallele und thematisiert die Position der schwarzen Frau in den USA und die Position in der allgemeinen Gesellschaft. Gastauftritte in Lemonade haben unter anderem Serena Williams, die beiden Schwestern von der Band eBay, Amanda Stanberg, Stanberg aus Hunger Games und die kleine Ouazini Wallis aus Beast of the Southern Wild. Ein sehr schöner Film, wie ich finde. Lemonade ja, Mitte, Mitte, Mitte. inspirierte unter anderem deutsche Journalisten zu wunderbar inspirierten Überschriften wie Die Limonade danach oder
0: <lacht> oh,
1: Genießt die Zitrone. Wenn ihr das Leben Zitronen gibt, macht Limonade draus natürlich. Also konntet ihr die Limonade ein bisschen genießen oder schreit ihr sofort nach Salz und Tequila?
2: Ich finde, das ist, äh, das ist ein schönes Projekt eigentlich und ich mir gefällt es eigentlich gut, wenn Musiker ihre Kunst auch visuell umsetzen. Ich habe da auch, wir kommen ja zu Adam, Adam Green's Aladdin noch, darüber geredet, ähm, dass es eigentlich was ist, was es nicht mehr so doll gibt. Also ich habe eben auch gesagt, ja, Beyoncé hat es ja jetzt gemacht und natürlich ist äh, Aladdin, über den wir gleich reden, nicht eine 1 zu 1 Umsetzung von einem Album, mhm. aber das ist was, was es nicht mehr so stark gibt. Ich meine, ähm, es gibt die Beatles ja auch mit ähm, Yellow Submarine, glaube ich, ne? ähm, mhm. die zum Beispiel sowas gemacht haben und was ich auch empfehlen kann, ist der Daft-Punk-Film Interstellar 5555. Das ist zu dem Ach Album geil. Discovery. Mhm. Wenn ihr diese Videos noch im Kopf habt, also vor allem von One More Time, das kennt ja eigentlich ja. jeder mit diesen blauen Anime-Figuren. Der Daft-Punk-Film ist quasi, äh, sind einfach hintereinander geschnittene Musikvideos, die aber aufeinander aufbauen. Also diese auch zu Harder Better Faster Stronger gab es ja ein Video und äh, Digital Love. Und ich glaube vier sind als Singles ausgekoppelt worden und das ist ganz witzig, sich das mal anzugucken. Und ich finde, es ist eigentlich schade, dass es das äh, nicht mehr so viel gibt. Und mhm. ähm, unglaublich natürlich, was hier aufgefahren wird, fast noch heftiger finde ich, als hätte man wirklich einen Film gemacht, weil es eben so viele verschiedene Einstellungen gibt, mhm. verschiedene Setpieces, die aufgebaut wurden, Kostümierungen und sonst was. Und natürlich auch interessant, dass sie sich diese Thematik eigentlich, also Beyoncé schreibt sich ja, wie eigentlich auch viele heutige Popkulturgrößen, also Frauen, den Feminismus auf die Fahnen. Aber das erst ganz so neu, bisschen, ne
1: ganz neu. Also das ist echt eine neue Bewegung. So. Das ist halt ja, so halb, glaube ich. Also, weil so. das
2: Ding ist ja, dass... Ähm, ich habe da auch mit einer äh, von Detektor drüber geredet und sie meint, ja gut, aber man kann es ja eigentlich schon bei Aretha Franklin mit Respekt sehen und auch. Deswegen fand ich ganz lustig, als ich mir mal so ein bisschen, na, eigentlich nicht durch den Backkatalog, mhm. sondern die großen Singles von Destiny's Child mal gearbeitet habe. Da geht es auch viel darum, ja. ne also Songs wie Independent Woman oder Survivor Bils,
1: Bils, gehen Bils. ja auch darum...
2: Um ja genau Pilz 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 das war eine neue Single, die ich
1: über ähm, Bier
2: und ja, Bier halt und das finde ich, find ich spannend aber natürlich stellt sich die Frage so ein bisschen auch dürfen die das eigentlich mhm. dürfen die das diese großen Megastars? ich meine Beyoncé kannst du wirklich sagen ist vielleicht die, der größte Popstar, ja. den es zurzeit gibt, also Justin Bieber vielleicht noch daneben und Adele verkauft viele Platten so, aber ich finde es auch interessant, Emma Watson zum Beispiel ist ja auch eine, die sich nach diesem mhm. Harry Potter-Ruhm sehr stark auch den Feminismus auf die Fahnen geschrieben hat und das ist alles hier drin, ich weiß nicht, ob genug hier drin ist, ich finde mhm. so ein bisschen nach 20 Minuten denkt man so, okay, ich habe jetzt gerade was los ist und ja. ähm, dann geht's noch weiter, aber erstmal so mein Grundeindruck zu diesem Projekt.
0: Ja, ich finde auch das Projekt an sich mega spannend und bin ein, ein Riesenfan von Konzeptalben. Mhm. Einfach finde ich super. Ich bin ja auch jemand, der immer noch Alben dann ganz hört, auch wenn ein Album rauskommt und nicht irgendwie mit Shuffle oder so ein Blödsinn, so weil mhm. ich da schon der Meinung bin, dass die meisten Künstler sich da schon was bei denken, in welcher Reihenfolge die Tracks dann da drauf sind. Das sollte man vielleicht ja, respektieren. Und äh, ja, deswegen finde ich das Projekt an sich super cool. Muss aber dazu sagen, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil so es sind diese grundlegenden Konzepte da überdeutlich drin, so dieses Black Lives Matter-Movement, die Rolle der Frau in Amerika und so, das ist spannend, auch inszeniert. Aber... Mir hat so ein bisschen was dazugefehlt. Also da sind halt geile Bilder drin und coole Shots, aber mir, mir hat sich oft einfach nicht so richtig erschlossen, was genau das jetzt mit dem Lied dann mhm. mit dem Thema zu tun haben soll. Mhm. Also inwiefern sich da die Musik dann widerspiegelt, weil wenn Beyoncé dann in einem dunklen Raum mit Menschen steht und so eine rote Glühbirne an einem Kabel durch den Raum kreiseln mhm. lässt, so, dann sieht es zwar mega aus, aber es kommt mir dann doch so ein bisschen sehr wie Bilder um der mhm. Bilder willen vor. So, das ist ein cooles Bild, deswegen machen wir das rein. Das ist an sich natürlich auch nicht verwerflich. Ich hatte mir aber eigentlich ein bisschen mehr erwartet mhm. dann doch. Oder ich habe es halt einfach nicht gepeilt. Das kann schon auch sein.
1: Ja, jetzt habt ihr schon so viel gesagt. Ich gehe jetzt erstmal auf das ein, was du gesagt hast, Christian. Ich finde, was wichtig ist äh, an dem Album, um es auch jetzt nicht zu weit greifen zu lassen. Klar, Feminismus ist gerade ein großes Thema in der Popkultur. Aber man muss sich auch fragen ähm, Beyoncé hat das erstens mit groß gemacht. Ne? Also die stand letztes Jahr ja. auf dieser Bühne oder vor zwei Jahren und hatte diesen riesen Feminism-Banner da hinten. Und Jay-Z ja. kam auf die Bühne und hat ihre Tochter getragen und so. Und sie müsste das als der riesen Popstar, der sie mittlerweile ist, müsste sie dieses Thema nicht nutzen. Ne? Und ja. man muss auf jeden ja. Fall auch sehen, dass es halt... Und den Unterschied muss man leider machen. Ich habe mich da echt ein bisschen rein... Also was heißt leider machen? Den muss man einfach machen. Ich habe mich da auch reingelesen, viele Artikel zu dem Thema gelesen. Es ist eben nicht nur Feminism, es ist Black-Feminism. Ja. So. Ja. Und ja. das ist einfach super wichtig, weil man muss es so betrachten. Es gab auch einen, einen britischen Journalisten, der sich sofort mokiert hat und gesagt hat, ja, das ist nicht toll, sie, sie ähm, positioniert die Frau, die Rolle der schwarzen Frau wieder als Leidende, als sovereign women, bla bla bla. Und hat Ach, das so ja, ein bisschen also. kritisiert. Und daraufhin hat der jamaikanische äh, UK-Popstar Jamelia geantwortet so, you, do, you won't get this album because it wasn't made for you. Und ich glaube, ja. der wichtige Punkt an diesem Album ist halt, unter anderem, wer ist das Zielpublikum? Und das ist einfach mal ein Werk, was so für sich steht, von diesem Riesenstar, was einfach gemacht ist für die schwarze Frau. So. Es gibt darin ein Malcolm X-Zitat in der Mitte, dieses The most neglected person is the black woman, the most disrespected uh, person is the black woman, and the most unprotected person is the black woman. Und ich finde das einfach sehr, sehr stark. Dann gibt es diese ganzen Cameos von diesen schwarzen Frauen, die alle möglichen äh, Positionen in der Gesellschaft ausführen. Und das ist einfach ein... ja Für mich ist es deswegen schon allein einfach eine wahnsinnig wichtige Bombe. so Wenn du sowas machst, als der große Star mit, dem, mit der Reichweite... Du, sie müsste sich dieses Thema nicht, nicht nehmen. Ja. Ne? Und ich, was, was du sagst mit den visuellen Sachen, Horst, das kann ich total nachvollziehen. Du fragst dich auch in der Mitte mit diesem Track mit The Weeknd so... Six Inch Heels heißt er so ja okay passt er jetzt da rein mir hat zuerst dieser mhm. dieser Country Song überhaupt nicht getaugt ich habe es auch mit meinem Freund geguckt und der war auch so nach 20 Minuten so ja es zieht sich es zieht sich ein bisschen es wiederholt <lacht> sich aber ne, dazwischen sind diese Gedichte es gibt, gibt 1000 Meter ebenen so ich fange gar nicht erst jetzt direkt mit einer an, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt, aber ich glaube, eben ist es einerseits natürlich visuell bedient es sich bestimmter Trends, es bildet bestimmte Bilder ab, aber ich glaube, da geht es einfach ganz viel darum, so ja, was an wen ist es gerichtet und was sind die Ebenen, die sich da einfach das Publikum vielleicht rauszieht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. So.
2: Es gibt ein Lied von ähm, Kanye West und Jay-Z auf diesem Watch the Throne-Album, was die zusammen gemacht haben. Es das heißt äh, Murder to Excellence. Und das hat so einen Breaking Point in der Mitte. Am Anfang geht es eben darum, um die Gewalt, die an Schwarzen ausgeübt wird, um Ferguson und sonst was. Ne? Mhm. Also er sagt irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber er sagt ungefähr so, weiß ich nicht, 100 von uns sind im Irak gestorben und 2000 in Chicago oder sowas. Das ist so eine ganz ja. große Zeile da drin. Und dann, das ist quasi der Mörderteil des Liedes und dann ändert sich der Beat und es kommt zum Excellence-Teil und es geht nur darum, wir fahren Maybachs, wir sind super geil, wir sind super heiß und je höher ich die Leiter auf der Gesellschaft irgendwie hochkletter, desto wenig, weniger Schwarze sehe ich da eigentlich, ja. also desto weniger sind da vorhanden und ich finde, das ist eine coole Idee, weil es glaube ich so ein bisschen auch, ein, weiß nicht, ob es ein Postmodern aber auch eine Reflexion ist von ihr, wo sie nicht genau Antworten auch gibt auf diese ganzen Fragestellungen mhm. und die das auch nicht machen, aber es ist halt gerade im Hip-Hop so ein komisches Problem, weil eigentlich geht es ja darum, dass Hip-Hop aus der äh, Underclass eigentlich kommt, ja. aber wenig im Gegensatz zu weiß ich nicht, anderen linken Musikrichtungen so ein starkes Empowerment zum Vorbild hat, sondern es ist halt immer so stark auf Ich habe es geschafft, ich kann mich herausheben mhm. aus der Masse, ich habe jetzt das Geld, ich habe die Kohle und das ist ja auch, was viele weibliche Popstars auch immer gemacht haben oder ganz viel geht es dann halt um Sexualisierung, um, um Ich bin super heiß oder sowas. Ne? Mhm. Und deswegen ist es schon interessant, dass, dass man da von sich wegbewegt zu politischen Statements. Ich, ich frage mich ein bisschen, Mhm. ob es nicht auch äh, einen tollen Marketingwert hat, um Leute Klar. wie uns ranzuziehen. Also ja. Leute wie wir, nicht, dass wir die mega reflektierten, überpolitischen Leute sind, aber ich meine quasi heutzutage, wenn du einen Film machst wie Gods of Egypt zum Beispiel, und da ist kein Ägypter drin, gibt es einen riesen Shitstorm. Ne? Wenn irgendwie die Entwickler von Assassin's Creed sagen, wir konnten keine Frauencharaktere einbauen, das hätte zu viel Geld gekostet, die zu modellieren. So, und dann ist, <lacht> rasten die Leute aus und das war früher nicht so.
1: Ja, aber und es hat sich noch nicht und, genug wir, verändert. Genau, und das ist halt das äh, Ding, was so, so, ich jetzt auch denke verändert.
2: so, kannst du damit quasi, und das zu Horst, wenn du meinst, du, dir erschließt sich nicht immer die visuelle Ebene, zur textlichen so, vielleicht ist es Absicht, vielleicht sollte es auch irgendwie auch konsumierbar sein für jemanden, den das Thema nicht interessiert, dafür wagt es sich aber doch sehr weit raus und ich finde es interessant, was sie ja glaube ich versucht, aber das habe ich auch erst mehr gecheckt, dadurch, dass ich mir was angelesen habe, ist eine Parallele aufzubauen zwischen ihrem eigenen persönlichen Leben als verheiratete ja. Ehefrau zu Jay-Z quasi oder wem auch immer, ist ja auch ein so eine symbolische Sache, also quasi, dass sie trotzdem irgendwie so die zweite Geige spielt und so die supportende Frau sein muss, aber eigentlich ausbrechen will und das als so versinnbildlich eigentlich für die schwarzen Frauen, die halt Frauen von ja. Unterdrückten in der Gesellschaft sind und deswegen alles, deren Rage und sonst was aufnehmen müssen, weil die quasi keiner fragt. Und ich finde, ja. das ist eigentlich ein interessantes Bild, was da aufgemacht wird. Und ich finde eigentlich schön, und Beyoncé ist größer als Jay-Z auf jeden Fall, und deswegen finde ich schön, dass er so eine Nebenrolle einnimmt, wenn das, der Film versöhnlicher wird. Dann ist er so an der Seite und man sieht erst gar nicht, ist er es wirklich. Und dann sieht man, okay, da ist er. Und ähm, das finde ich ganz interessant eigentlich daran. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ich finde das auch eine äh, super Sache und das ist auch mega wichtig. Und äh, das ist auch nur ja, Kritik auf einem hohen nee, Level. Ich, ich glaube nur, das ist äh, ja. irgendwie mehr Kraft- hätte haben können, wenn man irgendwie gezielter gearbeitet hätte. Was ich aber auch noch, weil so ein bisschen auch, was ich gelesen habe, halt auch so, es gibt ja dann immer Leute, die sagen, ja gut, okay, aber äh, Beyoncé, was hat sie damit überhaupt zu tun? So, Sie ist eine der reichsten Frauen der Welt und sie kommt jetzt hier mit Feminismus und das mhm. ist so leidig, das Thema. Und dann so, ja, warum warum soll sie, also das ist für sie überhaupt nicht relevant. Und ist so, wer soll das denn sonst ansprechen? So, natürlich mhm. müssen das die Leute ja, ansprechen, die eine Reichweite haben. Und das ist immer so, so ein bisschen, keine Ahnung, so, ja, da kommt irgendwie immer so aus so verschiedenen Richtungen dann so Bullshit da ja, immer. So, wo sich halt irgendwie anders zu behaupten, so ja, nee, sie hat überhaupt nicht das Recht, äh, sich dafür einzusetzen, weil das für sie nicht so ist. Sie ist nicht mehr unterdrückt oder was weiß ich. Aber das ist halt völlig egal. so äh,
1: Vor ja. allen Dingen muss man da auch immer so ein bisschen beachten. Und da hat mir Alice wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet in unserem Gespräch, ähm ich glaube wirklich, da hat sie mich wie gesagt von überzeugt, dass da auch bei Männern und Frauen auch also in in, in der Popmusik oder in der Popkultur einfach ein Riesenunterschied gemacht mhm. wird. Zum Beispiel auch muss man ihr ja auch lassen, dass sie sagt so äh, oder dass die Sachen eben eine Metaebene haben, dass es nicht alles eins zu eins ihre Biografie ja. ist. Sie muss nicht das, was sie sagt, zu 100 Prozent verkörpern und sein. Und es wird von weiblichen Künstlern oft mehr gefordert ja. und mehr wird da so gesagt, ja, sie hätte es aber besser so machen sollen, als dass es bei männlichen Künstlern der Fall ist. Man nimmt mal das Beispiel, Alice brachte dann Taylor Swift und Ed Sheeran. So, Taylor Swift schreibt irgendwelche Liebeslieder und jeder fragt sich, an welches boygroup mitglied das sie mal gedatet hat, das jetzt gerichtet wurde, so. Und Ed Sheeran, niemand hat jemals gefragt, wer waren die Olle, wenn ja. du den Song drüber geschrieben hast. So, wer ist das? Sag doch mal, das stimmt nicht, der hat die nicht gedatet. So, das ist immer so eine Art, da so so Zugriff zu nehmen auf diese Kunst ja. dieser Künstlerin, die man sich manchmal gar nicht, gar nicht erlaubt. Und da komme ich jetzt zu, was, was du gesagt hast, Christian. Der Punkt ähm, Kapitalismus, ne? haben, Geld verdienen, groß werden, das ist einerseits natürlich ein Riesenthema für die schwarze Bevölkerung in Amerika, weil was sind deren Chancen? so Du wirst entweder Sportler oder du wirst Rapper. Ja. Ne? So das, oder also du wirst halt Star. Und natürlich geht es darum, so Yeah, I made it. Und Hip-Hop ist eine, eine Prunkkultur, eine Protzkultur. Immer zeigen, was man hat, was man kann, wie man es geschafft hat. Und da ist auch wieder so, habe ich manchmal das Gefühl, so eine Doppelmoral, wenn Beyonce das macht. Wenn Beyoncé sagt, schon in ihrem Formation-Song letztes Mal so, äh, haut rein, you can be the next Bill Gates uh, in the making and the best revenge is your paper. Also verdiene dein Geld, dann kannst du es machen, alles. Ja. Ne? So Und man unterstellt dir dann so, ja, und das ist jetzt auch sehr kapitalistisch und bla und es ist nicht genug politisch und es ist nicht so und so und da habe ich manchmal das Gefühl da erlauben sich die Leute schon ordentlich Zugriff auf die auf die Kunst so, mhm. ne? Und ja. das ist schon schon krass das ist auch. Ist ja auch
2: interessant, es gab ja den Film, den wir auch besprochen haben, nur Horst und ich hatten den damals gesehen, Straight Outta Compton, der ja die quasi mhm. Geschichte von NWA widerspiegelt und da war das auch so eklatant, wie überhaupt nicht das Leben der Unterschicht was damit zu tun hat eigentlich, mit diesem mhm. Leben oder wie diese Leute ihr Leben reflektieren. Das wird ganz gerne genommen so, wir kamen alle aus dem Ghetto und wir waren alle krass, aber dann letzten Endes geht es um irgendwelche Verträge, die sie abgeschlossen haben, eigentlich den ganzen Film über, ja. so ja. irgendwo falsch unterschrieben, mhm. ah, dann musste sich irgendwie äh, Ice Cube musste dann weg und Blase und du merkst halt so, weiß ich nicht, wie, glaube ich, Leute, die eigentlich als Versinnbildlichung des gesellschaftlichen und auch des politischen Aufstiegs eigentlich auch stehen können, sich überhaupt nicht mit der Basis beschäftigen und da muss man schon sagen, dass es ein, mhm. was Großes ist, das wieder anzusprechen. So. Ob das als Musikfilm wie gut es funktioniert, ist so die Frage. Ich wollte noch was sagen zur Musik. Ich finde, ähm, mir hat das gut gefallen. Ich finde, da sind einfach hammer Hammerbanger drauf auf diesem Soundtrack, sehr eingängig, ja. sehr verspielt, mhm. aber... Ich finde es witzig und ich glaube, das steht auch so ein bisschen ja als Beispiel dafür. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn man jünger ist, identifiziert oder hört man einfach viel Popmusik oder wird damit mehr mhm. zugespült, vielleicht auch noch als MTV und so größer waren. Und irgendwann entfernt man sich. Ich weiß noch, als ich dann in Tansania irgendwann war, da Praktika gemacht habe und dann halt da so weißen Clubs waren, da kamen halt die ganzen... Um, sexy and you know it und diese ganzen Lieder halt so Party Rock is in the House und diese ganzen Pitbull-Sachen und ich dachte so, ah, okay, das ist jetzt Popmusik, das ist ja richtig Die schlecht. Die dunkle Vergangenheit das ist ja noch viel schlechter christian Punkt. Als ich dachte und um, ich hab ein bisschen das Gefühl, dass ich, sich dass Mainstream-Hip-Hop krass in so eine avantgardistische Richtung bewegt hat. Also wenn ich ein Drake-Album höre, ist mhm. mir das zu verschroben eigentlich. Also dieses Hotline-Bling-Lied ja, zum Beispiel. Voll, das finde ich drin. eigentlich interessant. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, trotzdem im Sound, den sie kreiert also dieser Song mit Jack White, den fand ich super gut. Das ist ja auch in diesem Anger dann, also mhm. den sie macht. Ich fand, das war unglaublich, die Performance. Ja. Ja. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Mega. Gefühl, dass, ob es jetzt irgendwie äh, Kanye West ist oder Rihanna oder The Weeknd oder Justin Bieber ich, oder Drake, dass ich da nicht mehr so richtig <lacht> unterscheiden kann irgendwie. Was die Leute alle für für Musik machen, so. Aber es ist natürlich äh, trotzdem auch der Rap und RB ein sehr kreatives Genre, was sich sehr viel aus Vergangenheit bedient und halt natürlich auch durch dieses Beats produzieren, auch so Versatzstücke einbauen kann. Und auch da eigentlich sehr künstlerisch, fast arthausmäßig wird. Und das ist auch, ich auch irgendwie. Sagen interessant, weil das halt bei anderen, bei anderen Genres eigentlich, eigentlich gar nicht so doll hast und das finde ich witzig, weil, weil dieses Genre ja aus der Unterschicht kommt. Also ich habe das Gefühl, dass sich jetzt halt solche Leute, die irgendwann gehasselt haben, halt viel mehr der Popkultur bedienen können als, weiß ich nicht, Bands wie The National oder mhm. sowas, die wahrscheinlich ganz behütet aufgewachsen sind und halt seit äh, zehn Alben irgendwie traurige Wodka-Musik machen, die ich gerne mag, <lacht> aber äh, das wollte ich auch mhm. nochmal sagen, zur Musik.
1: Ja. Finde ich voll interessant, finde ich super interessant, habe ich selber noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber die Parallele zu Drake erschließt sich mir auch total, weil ich auch das neue Album gehört habe und so ich finde, man muss da echt reinkommen ne? und ganz bei ganz vielen geht, geht mir das so, und zum Beispiel es gab auch so glaube ich mit die Vorreiter, die das dann so gemacht haben so ASAP Rocky ja. und diese Verbindung Jay-Z hat das mit Marina Abramovic damals gemacht und so diese Verbindung von ähm, eben, was ist die Musik, Kunst, Mode Kanye West kreiert da irgendwelche verschrobenen Fashion Shows, ne? kann man von halten, was man will, finde ich super interessant und ich frage mich auch, ob da vielleicht auch sowas drin steckt dass da mittlerweile einfach auch so ein Riesenstreben nach mehr ist. Also, dass sie dass sagen, so, wir wollen uns noch mehr zu eigen machen als nur dieses stupide Black Music-Ding. Ne? Also, so, da, weil die Leute, die nur die Black Music gemacht haben und so geblieben sind, die sind auch ein bisschen stehen geblieben. Ja. Also, die sind auf der Strecke geblieben. Wenn du dir so Leute anguckst wie irgendwie Mary J. Blige oder Asha oder so, ne? da fehlt dann das Quäntchen, was die irgendwie zu einem zeitlosen Künstler macht. Und ich glaube, vielleicht gibt es da einfach mittlerweile so eine richtige Strömung. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch jemand wie Drake oder so einfach diesen Ehrgeiz hat, jedes Mal wieder, ob man das jetzt feiert oder nicht, die Mucke, ähm, ich persönlich tue es total, dass der jedes Mal wieder da sitzt und sagt so, ich will aber was machen, wo die Leute vorsitzen und denken, ja. Hä? Ne, so. und dass der schon diesen Antrieb auch hat. Und gleichzeitig hat er diese unfassbare Fanbase, ja, da, also erreicht dann irgendwie doch die Masse. Da so.
0: sprichst du so ein bisschen das an, was an, was für mich so das Zünglein an der Waage war bei jetzt Lemonade und zwar die Tatsache, dass du dieses Projekt, also unabhängig von den Themen nicht machen musst und erst recht nicht als Popkünstler, weil von Popkünstlern ja. wird nicht erwartet, dass sie sich neu erfinden mit dem neuen Album, sondern es gibt genügend, ja. die einfach immer wieder dasselbe machen und das hören sich die Leute an, das kommt im Radio 700.000 Mal am Tag und gut. Und da äh, gerade mit diesem Wahnsinnigen, mit dieser wahnsinnigen Reichweite, die sie hat, dann wirklich doch zu sagen, nein, ich mache hier jetzt dieses Projekt mit Sachen, die mir wichtig sind und ich stelle das dahin und es ist mir dann im Endeffekt auch egal vielleicht so ein bisschen, wie das ankommt mhm. unbedingt. Also man merkt da schon, finde ich, so einen, so einen künstlerischen Grundwillen einfach. Also das ist schon, ja. äh, dass sie sich da Gedanken gemacht hat und gesagt hat, nein, ich habe hier, so will ich das und es ist mir jetzt dann egal, wie gut es ankommt oder ob da irgendwer aneckt oder nicht. Und das äh, ist gerade bei so großen Künstlern hat man oft eher das Gefühl, dass da mehr Angst davor da ist. Insofern ist es auch ein mutiges Projekt einfach, und äh, das sollte man in jedem Fall gut heißen, unabhängig davon, wie man jetzt die Mucke dann findet oder was weiß ich was, äh, ist es einfach ein starkes mhm. Projekt, würde ich sagen
2: gibt's es, ja. äh, oh Gott, ich sage so oft eine schwierige Bewertung, ich gebe mal äh, sieben, äh, einhalb von von zehn Punkten. Ich finde, das ist äh, von der politischen Aussage vom Projekt und eben, haben wir jetzt angesprochen, man müsste es nicht machen, finde ich, ist es stark. Vor allem, was ich auch witzig finde, ist, was es halt noch mal, wie es noch mal weiß, die Klaviatur des Promi-Pärchens zu bespielen, denn vielleicht erinnert mhm. ihr euch noch an Ben Affleck und Jennifer Lopez, wo er mit äh, mhm. in, im Video zu Jenny from the Block mit auf dem Boot liegt und sie zusammen diesen oh. Film äh, Geely oder wie der heißt gemacht haben, der immer noch oh als einer Gott. der schlechtesten mhm. Filme aller Zeiten gilt. Also ich finde es interessant, wenn man sich, mhm. man quasi weiß, wir sind das wichtigste Promi-Pärchen der Welt ungefähr. Was kann man da interpretativ noch rausholen? Trotzdem ist natürlich auch diese persönliche Ebene so trägt natürlich dazu bei, einfach diese Marke Beyoncé und Jay-Z ins Unermessliche mhm. zu treiben, irgendwie Queen B und was nicht alles. Aber ähm, ob es, also für mich. Fällt es ein bisschen damit, dass es vielleicht nicht so spannend ist, irgendwann nach einer halben Stunde sich das zu Ende anzuschauen, aber ähm, vom, vom künstlerischen Wert finde ich das schon beachtlich eigentlich, was da abgeliefert wurde.
0: Ja, da schließe ich mich so an. Mhm. Ich gebe mal, ich glaube so, ja, ja doch acht von zehn. Ich finde das schon eine äh, stimmige Sache und... Es hätte kondensierter, finde ich, sein können. Also es waren teilweise mhm. Szenen, gerade wenn dann so diese äh, Lyrik damit reinkommt und so, da war es wirklich teilweise richtig stark. Und die Bilder schön, äh, gerade auch mit dem, äh, du hast es angesprochen, das Malcolm X-Zitat und so, da hat es wirklich mich dann auch gehabt, hat mich aber immer wieder auch krass verloren. So. Und, also ich hätte mir das ein bisschen kondensierter, vielleicht hätte ich es noch mehr. Also ich fand es schwierig, da so richtig dann rein drin zu sein. So. Es hat mich mhm. weniger weniger abgeholt, als es vielleicht für mich wichtig gewesen wäre, aber du hast es ja vorhin schon gesagt, Maxi, ich bin auch bei Leibe nicht das Zielpublikum für diesen Film.
1: <lacht> das hast du hast es so schön gesagt. Ähm ja, für mich ist es auch schwierig, weil ich finde es einfach auch, ich möchte noch mal ganz kurz diese Marketing-Sache nochmal mit reinbringen, wenn jetzt Leute sagen, ja, und das stärkt die Marke und das ist einfach natürlich auch ein riesen Apparat dahinter und so, finde ich trotzdem, was mich daran auch so berührt, ist, dass der Werdegang von Beyoncé, die ja eigentlich wirklich noch nicht so alt ist, die ist ja vielleicht 35 oder mhm. so, und dass man so Teil hat an dieser Künstlerin, die wirklich da stand, schon mit 20 irgendwie mit Destiny's Child, und dann ihre ganze Entwicklung jetzt irgendwie das ist das zweite Album was sie glaube ich macht ohne dass ihr Vater sie managt und ich finde diesen Werdegang so logisch nachvollziehbar eigentlich dass sie irgendwie jetzt anfängt zu reflektieren mit ihrem Vater mit ihrem Ehemann dass sie sich mit diesem Problem auseinandersetzt das ist eigentlich so war. Ja, und man könnte sogar sagen, okay, dein größtes Problem ist es, dass du betrogen wurdest. Vielleicht gibt es auch noch andere Probleme in der Welt mhm. einer Frau. Ne? Aber so, also da gibt es auf jeden Fall kritische Aspekte. Aber ich finde es für mich irgendwie, habe ich da so einen Restglauben, dass ich dann ein Stück Wahrhaftigkeit bekomme und diesen, diesen Willen irgendwie auch spüren kann. Und ich kann das Album sehr gut insgesamt hören, bis auf so zwei, drei Tracks, finde ich das wirklich super, super gut. Deswegen, ähm, ja, und weil es mir einfach auch so am Herzen liegt, weil es meine beste Freundin auch sehr berührt hat und so äh, gebe ich in diesem Fall mal neun äh, von zehn, wenn ich da. Wir haben ja äh, rausgefunden ich, ich glaub, im Vorgespräch, gehen,
2: willst, ja. weil ähm, wir ja, oder du gerade gesagt hast, dass wir nicht die Zielgruppe dafür sind, sind wir eigentlich doch, denn ich mache Afrikanistik, du machst Amerikanistik und äh, Maxi ist eine Frau, das heißt, zusammen sind wir eine afroamerikanische Frau eigentlich. <lacht> das heißt es <das lacht> <ist> eigentlich, <lacht> genau, genau. Der Film und das Album für uns. Ihr könnt das äh, da draußen <lacht> ja. auch schauen, wahrscheinlich nur durch irgendwelche seltsamen Wege im Internet. Das ist auf HBO gelaufen, aber man kriegt es schon irgendwie. Ist es, ist es, wenn man das Album, du hast das Album noch gekauft, Maxi, ist es mit dabei? Ist es ein mhm. Digipack? Nein. Da muss man sich wohl auf Tidal. Nee.
1: Also wird sicher geben. Muss man sich
2: wohl auf Tidal äh, anmelden, denn auf Spotify mhm. kann man das Album noch nicht hören, weil natürlich Jay Z und Kanye West und Beyoncé auch alle ihre eigene Distributionsplattform haben. Und ähm, da ist das Album jetzt zu hören. Lemonade. Wenn ihr das gesehen habt, dieses Video, dann schreibt uns mal eure Meinung dazu. Könnt ihr euch damit identifizieren oder nicht? Ist es irgendwie einfach nur äh, pseudopolitisches Gehabe der amerikanischen Oberschicht? Oder doch sehr politisch? Äh, schreibt uns an podcast.drpeng.de Und äh, damit kommen wir zu Adam Green's Aladdin.
3: You partying tonight? Oh yeah, mate, what are we getting into? Yeah. You told me that you spend 30.000 bucks on Cocaine. I only take cocaine to go to Brooklyn. Whoa.
1: My father will only let me go on a date with a prince. If you're not married in a month, I have to execute you. you
3: Aladdin, are you okay? I honestly feel that I'm deaf to my own soul.
2: Aladdin oder Aladdin ist ein Film, den der New Yorker Singer-Songwriter Adam Green auf Kickstarter gefundet hat. Ich glaube, er... Wollte 40.000 Dollar haben, hat 50.000 bekommen. Also unglaublich wenig für einen Film. Adam Green kennt man vielleicht. Der war zusammen mit Kimya Dawson ähm, die Moldy Peaches. Gilt immer noch so ein bisschen auch als Begründer des Anti-Folk. Vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten zusammen. Diese Moldy Peaches-Lieder und äh, Kimya Dawson kennt man auch aus dem Soundtrack zu Juno. Der, glaube ich, auch sogar einen Grammy äh, erhalten hat damals. Und sonst ist Adam Green, glaube ich, äh, vor allem in Deutschland bekannt. Also ja. der irgendwie hat diese Indie-Szene mhm. den hauptsächlich zu uns äh, gespült. Der ist gerade auch auf Promotour, um diesen Film ja eben vorzustellen. Und solider wie Emily und Dance With Me und Jessica Simpson, äh, weiß ich noch damals auf jeden Fall in meiner indie zeiten wo man auch aufs Hurricane ist und so weiter, ähm, mhm. war das ganz groß. Und ich war halt auch der Mega-Fan. Und
1: Hab ich, mir gedacht.
2: ich ähm, <lacht> durfte den auch äh, interviewen für äh, Detektor FM und bevor wir über äh, Aladdin reden, können wir mal kurz äh, reinhören. Da habe ich nämlich Adam Green äh, selber gefragt, wie er denn diesen Film und dieses filmische Projekt beschreiben würde. You've been in the music business for quite some time. Like you made many solo records, then one with the Moldy Peaches, one with Binky Shapiro. But now you're actually promoting your new movie Aladdin that you crowdfunded on Kickstarter. I've watched it actually two days ago and no uh, really
3: liked it. But I would rather you tell the listeners, what is Aladdin about? Uh, Aladdin is a movie made completely out of paper mache it's all made out of cardboard paper we made uh, 30 rooms out of cardboard uh, 500 paper mache objects um, and uh, it is um, like a real-life cartoon you know where people are they look like the real actors are in a real-life cartoon and um, it is my own version of Aladdin it is a love story in a way and it's also about technology so, it's sort of like a movie about technology made out of cardboard.
2: Okay. Genau, also wir gehören, aber es ein Papa film der nochmal versucht, Aladdin, die Geschichte von Aladdin nachzuspielen. Die kennt ja jeder wahrscheinlich hauptsächlich aus dem sehr, sehr bekannten Disney-Film. Adam Green spielt auch selbst Aladdin, ist aber auch in dem Film ein so ein Indie-Singer-Songwriter ohne Zukunft und Fokus, der in einer prekären Situation lebt. Also diese, da gibt es so einen Sultan, der diese Welt äh, regiert und es gibt Überwachung und sonst was. Und dann kommt halt einfach sein Onkel Gary vorbei, nimmt ihn mit in die Berge, in eine Höhle, wo sie eine Wunderlampe finden. Die ist aber ein 3D-Drucker und der äh, lässt sich halt alles ausdrucken, was man sich so wünscht. Und das ist dann Grund genug für Aladdin, sich äh, bei der Prinzessin anzubiedern und da einen auf Prinz äh, zu machen. Was
0: war euer erster Eindruck, als ihr das gesehen habt? Ja, äh, ist halt krass vollgestopft mit Zeug. <lacht> das Ding ist, bei solchen Filmen, ich, mit ich kann sowas partout einfach nicht scheiße finden, ja. weil man so krass merkt, wie viel Spaß ja. diese Leute dabei hatten und der, dieser Spaß springt einfach so über, finde ich, beim Zugucken und es ist halt irgendwie alles gnadenlos übertrieben und äh, die nehmen sich dabei ja auch irgendwie zu null Prozent ernst, hat man das Gefühl und insofern macht es auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Nichtsdestotrotz verstehe ich wirklich nicht so ganz, was dieser Film für den Zuschauer mhm. sein soll. Also, ich mhm. soll heißen irgendwie, ich glaube, dieser Film ist mehr dann doch für die Macher selbst als für ein Publikum. Das ist zwar grundsympathisch, aber bei aller Liebe für Adam Green so weiß ich nicht so richtig, was ich daraus jetzt mitnehmen soll. Vielleicht. Ja, ist mal. ganz
1: äh, lustig, dass äh, also es ging mir ähnlich. Ähm, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, dass ich nicht mit Adam Green jetzt so mega hart ins Gericht gehe. Ich muss nämlich zu ja nicht ähm, nee, nur im Kontrast jetzt zu Beyoncé hier, nachdem ich das so abgefeiert habe. Nee, ich muss sagen, ähm, für mich ist es erstmal schwierig, weil ich in der Schulzeit, mich hat Adam Green schon immer aggressiv gemacht. <lacht> das ist halt ein Lappen. So, ich kann den halt nicht ab, ne? Ich finde den halt so ein bisschen überbewertet einfach. Ich finde, der steht so rum und äh, ich fand Jessica Simpson auch cool und ich war, hatte auch meine Indie-Phase. So, es war schon okay, aber. Ich habe immer mich gefragt, was hat der Typ so? Was ist es? Also so, da muss irgendwie ein bisschen mehr rüberkommen. Da habe ich mich versucht, nochmal mit seinem Schaffen irgendwie auch als Künstler auseinanderzusetzen. Und klar, so, da steckt eine Menge Arbeit drin. Es ist total detailverliebt aber mein kleiner Knackpunkt so das habe ich auch schon noch besser gesehen mhm. so also das habe ich auch von Michel Gondry oder in hier Science of Sleep oder was man jetzt nimmt ich habe so da gibt's so zauberhafte Filme wo Sachen irgendwie so visuell dargestellt werden und dann ist es vielleicht einfach auch ein bisschen nicht mein Geschmack so und ich frage mich dann einfach auch nach einer Zeit weil der Film ist ja sehr lang auch also ich fand den dann irgendwann einfach ein bisschen langweilig das Ende fand ich eigentlich das stärkste ähm, ich frage mich dann wirklich nach einer Zeit genau, warum gucke ich das und für welches Publikum ist es? Weil das, was ich an Filmen ja mag, zum Beispiel ich, würde dir vielleicht auch so gehen, Horst, ich mag halt Schauspiel. Ne? Und ich, wenn ich mir einen langen Film angucke, dann mag ich gute Schauspieler. Und dadurch, dass da nicht ein Mensch drin ist, der was Wahrhaftiges wirklich spielt, außer vielleicht wirklich diese letzten paar Sätze, will jetzt nicht spoilern, ähm, ja, dadurch fehlt mir dann total, eine total große Ebene, für wenn ich einen Film gucke. Ne? Natürlich brauche ich die nicht in einem langen Musikvideo, aber dadurch, dass sich niemand ernst nimmt, berührt mich das dann ganz lange gar nicht. Ne? So irgendwie. Und dann ist es vielleicht einfach so, ja. Äh, Habe ich mich echt so gefragt, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu lang oder so. Aber es ist
2: ja. ganz witzig, wenn man das so direkt nach Beyoncé's Lemonade anspricht, weil ja bei Lemonade vielleicht noch mehr Themen hätten drin sein können als diese mhm. beiden, die Beziehung und die schwarze Frau, das dachte ich mir so ein bisschen, also irgendwann dachte ich, okay, mhm. ich hab's gerafft. Und bei Aladdin habe ich aber das Gefühl, dass einfach nur alles, was sich Adam Green mal zu irgendwas mhm. gedacht hat, halt einfach da reingeballert wurde. <lacht> ja. Und das ist ganz cool, finde ich. Also es ist irgendwie witzig, wenn man zusammen ist, ja, irgendwie die Wunderlampe wäre ja heutzutage irgendwie ein 3D-Drucker und irgendwie dann ist da dieser, dieser König, der Sultan mit seiner Tochter und die haben eine Reality-Show am Laufen. Man hat halt ein bisschen das Gefühl, das sind nicht die brennenden neuen Themen, die es gibt. Also mhm. dieses, dieses so ein bisschen ja. abgewatsche auf Reality-Format, auf Pornografie. Das sind natürlich Sachen, so das ist nicht neu, aber das ist auch in Adam Greens Musik schon immer drin. Also der ist ja vor allem durch so sehr verquere Songwriting, manchmal sehr sexuell, mhm. dann wieder sehr kindlich. Und ich finde, diese beiden Ebenen kommen auch in diesem Film wieder rüber. Und mir geht es da ein bisschen wie ähm, wie Horst. Ich hatte auch Spaß daran, das mir, mir das anzuschauen, weil es wirkt, als hätten die eine große Party da auch gemacht. Und ich habe ihn auch genau das auch gefragt. Irgendwie war das mehr eine große Party <lacht> oder nicht. Und er hat auch gesagt, <lacht> dass... Er hat das halt nur mit Freunden gemacht, er kannte die ganzen Leute, er hatte Lust, die sind dann ja. immer in Brooklyn irgendwie ein bisschen weiter rausgefahren, um in dieses Warehouse zu kommen, haben halt ewig gebaut, eine 30 Räume aus Pappmaché und diese mhm. ganzen Objekte und so weiter und irgendwie hat das deswegen schon Wert für sich, finde ich, dass er das versucht hat, mit wenig Kohle gemacht hat. Ja. Ähm aber letztendlich ist natürlich die Frage, was kann dabei rüberkommen? Du hast gesagt, es wurde schon mal gemacht und es war witzig, weil als wir im Detektor FM-Studio waren, da hängen an den Wänden so Ausdrucke und Bilder von ganz vielen Bands, die schon da waren. Und mhm. als sich Adam Green gerade eingespielt hat, um halt ein Lied, äh, ich glaube Never Lift a Finger war das, ähm, aus dem Song zu spielen, hat er so an die Wand geguckt und gesagt, ah, Helge Schneider, kenn ich. Und dann meinte ich so, ey, <lacht> dein Film hat mich voll an die Filme von Helge Schneider erinnert. Und dann meinte er so, ah, der macht auch Filme, das wusste ich gar nicht. Und ähm, mhm. hat dann halt gesagt, dass er, glaube ich, mal das mal ein Plan weil er eine Tour zusammen macht mit, mit, mit Helge Schneider. Dazu ist es dann irgendwie nie gekommen. Geil, wäre das denn? Und ähm, deswegen finde ich halt, es hat dieses Helge Schneider-mäßige. Es ist halt auch mega dumm. Also das mag ich gerne, das, ähm, ja. das quasi so super blöder Humor. Also so was, mhm. okay, the lamp is yours, sagt dann dazu einer und, und wackelt dann mhm. so komisch. Und dann hat einer einen langen ja. Penis und sonst was. Und das ist, das ist witzig, <lacht> aber bleibt natürlich hinter den Möglichkeiten zurück. Ich finde aber, dass er schon ein bisschen geschafft hat, Kohärenz in seinen vielleicht relativ wüsten Verstand reinzubringen, indem die Geschichte von Aladdin halt schon persifliert wird. Weil wenn ich mich richtig, Absolut, wenn ich ja. mich richtig erinnere, also ich habe den Disney-Film auch nicht mehr so stark im Kopf und weiß auch nicht, wie doll der abweicht von dem, von dem war Jasmin
1: da keine Hure <lacht> <aus 1000. lacht>
2: Genau, aber eigentlich geht sein Plan ja auf, also er er verstellt sich ja so als Prinz, dann findet sie irgendwann raus, dass es das ist, aber dann ist es die große Liebe und diese Frau ist ja abgeschrieben in diesem Film, also die wird ja dann irgendwann mhm. ist einfach wirklich nur oberflächlich und dann finde ich ja. ganz cool, dass ähm, es ja dass diese Revoluzer gibt quasi, die das System irgendwie stürzen ja. wollen die mhm. dann die Wunderlampe bekommen, aber dann halt einfach völlig aufgehen so im Kapitalismus und im, im oder im sich alles wünschen, was geht. Und das finde ich mhm. ist ist ein cleverer Gedanke quasi, weil wir heute sind ja auch technologisch super weit. Wir haben das ganze Wissen der Welt einfach einen Klick mhm. entfernt und was machen wir damit? Ja, Netflix and Chill, haha. So, das ist mhm. alles, was wir damit schaffen. Das das diesen Aspekt, das ist quasi so eine transzendente Weiterdenklung, Denk Denklung, Deckelung, denk, das Menschen geben muss. Das kommt ja am Ende raus diesen Gedanken finde ich finde ich clever.
0: Da sind ja auch viele clevere mhm. Gedanken drin, aber es ist halt so konfus und so viel, dass der einzelne Gedanke, der dann mal clever ja. ist, äh, ja auch nicht stehen bleibt, nee, sondern wird ja, das wird ja alles so weggeworfen mhm. sofort wieder, alles, was angesprochen wird. Und daran, darunter leidet der Film dann doch ein bisschen sehr. Und ich war auch teilweise dann gelangweilt. Ich bin ein Riesenfan von diesem dummen Humor, da kann mhm. ich mich auch äh, gut äh, immer weglachen. Aber das, mich hat das nur ein bisschen an äh, The Mighty Boosh. Da wollte ich dich erinnern. auch noch fragen, habe ich sogar ja aufgeschrieben. Ja, genau. Ob das auch, ob
1: ich das. Auch, everybody das Look das at so the Moon. Eine,
0: <lacht> genau, das ist so eine englische äh, vollkommen Bullshit-Serie, die geil. auch, bei der man auch. Das ist für mich immer das beste Beispiel für gebt Leuten, die lustig sind, einfach Geld und lass die machen, was <lacht> sie wollen. So dann, dann kommt schon irgendwie was mhm. Cooles dabei raus. Äh, also hat mich sehr daran erinnert, einfach von diesen äh, überzeichneten Charakteren her. Aber da schaff, wird es bei Marty Bush besser geschafft, dass du trotzdem diese Charaktere irgendwie dann kennst. Mhm. also Oder oder besser verstehst. So Die sind irgendwie äh, tiefgründiger dann doch, ja. auch in ihrer völligen Absurdität. Und das wurde hier so ein bisschen, weil es auch so viele Charaktere waren, so ein bisschen verfehlt. Und da leidet dann schon so diese Bezugsebene dann sehr drunter. Ja, Visuell vielleicht noch fand ich es richtig geil. Also mhm. einfach halt sagen, okay, wir machen jetzt einfach alles aus Pappmaché, und es ist halt auch einfach scheißegal, wenn diese Autos nicht annähernd aussehen wie mhm. ein Auto. so, Weil du das, was du... Also diese Objekte sehen halt alle mega scheiße aus. Und die sind mhm. ja auch nicht gut gemacht mit Paper <lacht> Sondern einfach so wie jemand, der das vorher noch nie gemacht hat. Der aber dann halt trotzdem irgendwie eine Spitzhacke aus ein Pappenmaché machen soll. Ja, oder ein Baby aus Pappenmaché. Und das sieht so herrlich scheiße aus. Und das ist halt auch so dieser Mut zum... <lacht> zum Scheichern. Ich finde mhm. übrigens super geil, weil du
2: sagst, es sieht super äh, kacke aus, dass ich habe ein Interview dann mit Adam Green äh, als Vorbereitung geguckt, wo er, die einzige Szene, die nicht ja so Pappmaché-mäßig ist, ist ja diese in den Bergen. Und sie sind dafür halt ja. in die Schweiz geflogen und saßen dann halt, er und dieser Typ, der Uncle Gary spielt, halt in so einer Gondel mit diesen ganzen Kack, mit diesen ganzen Props halt, <lacht> und, um da oben dann halt was zu drehen. Und er meinte halt so, dass es die absurdeste Situation überhaupt war, dass sie halt mit diesen ganzen Pappmaché-Objekten und Kram und diesen Klamotten, die sie anhatten, Halt mit so normalen Leuten irgendwie dann <lacht> konnte ich da nach oben fahren.
0: Ja.
1: Dass man das darf
0: überhaupt.
1: Ja. Ja, ich habe äh, hab mich halt gefragt so ein bisschen, ähm, das schließt aber auch nur noch an das an, was Horst gerade gesagt hat: so ja, es sieht irgendwie cool aus, aber du sagst jetzt, das sind, ähm, Christian, das sind, waren 30 Räume. Hättest die 30 Räume gebraucht? Ich habe jetzt nicht mhm. gesehen, dass das 30 Räume waren. Für mich hätten es auch drei sein können. Weißt du, das ist so das ja. Ding. Und dann Rennen genau so diese Charaktere immer ganz kurz rein und rennen wieder raus. Ja. Und es bleibt einfach bei mir zu wenig haften. Und ich glaube vielleicht einfach, dann, dann bin ich da irgendwie auch manchmal ein bisschen cheesy ausgerichtet. Ne? Dann will ich es entweder total drüber haben mit diesen ganzen Symboliken, dass mich dann auch irgendwas berührt. Oder man macht halt wirklich... Diesen dummen Humor, den ich auch witzig und ich liebe den Mighty Bush, aber so Monty mhm. Python oder ja. so ist ja auch schon sowas. Ne? Ja. Und da ist das aber so pointiert, was die Leute, die, die da agieren, machen. Mhm. Und da sind es eben die Homies. Ja. Ne? So es sind Devendra Banhardt und Zoe Kravitz und so. Und das eben, ne, die hatten da irgendwie eine geile Zeit. Das kann man sich auch mal angucken, aber vielleicht einfach ich einige mich mit mir selbst, mit meinem Ego darauf, dass es 20 Minuten weniger hätten es getan und dann cool. Du hast so. genau,
2: das wollte ich gerade nochmal ansprechen, du hast gesagt, zu viele Räume auch zu lang und ich bin ja wirklich ein Verfechter der Theorie, dass echt, ähm, wenn man nicht den epischsten Film der Welt machen möchte, dann anderthalb Stunden reichen aus. Ich habe immer das Gefühl, ja, ja. zum Beispiel bei Triple Nine, den wir in der letzten Woche besprochen haben, so, die letzte halbe Stunde ist immer zu lang für solche Filme, die nicht so viele Ideen ja. haben, die nicht nochmal einen extra Twist und nochmal extra was draufsetzen. Bei The Dark Knight ist es nicht so. Da guckst du den Film, denkst du, er ist vorbei und dann fängt der richtige Film an und geht noch mal eine Stunde. Du bist völlig drin, aber sonst ist es halt nicht so. Und du hast noch mal, Maxi, gerade die Homies angesprochen und einer von denen, der da drin ist, ist ja McCurley Calkin den wir kennen aus den kevin allein zu haus Film Und ich habe Adam Green gefragt, wie die sich kennengelernt haben und das ist eine mega witzige Geschichte und da hören wir noch mal kurz rein. still talking about your movie Aladdin. It stars many great actors. Some are like well known from shows like Orange is the New Black or Arrested Development. But you already mentioned him. And for people in Germany, like he's still a very big name, Macaulay Culkin, because yeah. we've all seen those Home Alone movies about, I think, a million times yeah. when we were, we were young. Um, how
3: did you guys meet? Mm. Well, um, actually, me and Macaulay Culkin met in an elevator. Um, okay. We uh, It was in the Hard Rock Cafe in, in Los Angeles. We were at an Albert Hammond Jr. show, got in an elevator. The elevator was with Drew Barrymore and Seth Green and Ben Queller. And the door opened at the next floor and two 15 year old girls got in. And they screamed so loudly. And uh, they actually said, oh my God, it's Adam Green. <laughs> and uh, everyone in the elevator thought that was so funny. I was like, look where you are, you know? Mm -hmm. And um, it ended up that, that's how I met him. But he says that I turned to him and said, hi, I'm Adam Green from the Moldy Peaches. <laughs> But he said he thought it was like ridiculous that I said that. But then we ended up hanging out all night. And that was the beginning of our friendship, which has endured. But um, yeah, like I think, you know, Mac is, uh, he's like an American icon, you know, he's a, mm. uh, uh, he's actually, I think that people dislike so many things about America, but they all like Macaulay Culkin. <laughs> so he's... He's very special that way. Ja, ja, mega witzig, dass sie dich irgendwie da so
2: kennengelernt haben, Good. wo
1: Drew Die Drew haben bestimmt Barry, äh, auch viele Drogen schon zusammen. Ja, es gibt irgendwie. ganz... Äh, da finde
2: <lacht> auch nochmal... Äh, War es in der Intro? Äh, oder im Musikexpress, glaube ich, gibt es ein Interview, wo die... Wo, ähm, ich glaube, Linus Volkmann, es ist, nach Paris reist, weil mhm. Macaulay Culkin da irgendwie, glaube ich, in einem Hotelzimmer einfach wohnt seitdem. Und äh, die mhm. beiden rumhängen und so. Ja, finde ich ganz witzig. Ja, um äh, zum Punkt zu kommen. Ich finde, ich... Mir hat das gefallen, was Adam Güner gemacht hat, aber weil ich ihn mag und ich habe ihn auch gefragt, ob das halt einfach, er versucht, seine ganze Welt des Songwritings und des Artworks einfach mal zusammen in einen Film zu packen und genau das ist es, also er wollte einfach Charaktere aus seinen Liedern und auch Artworks und sowas da einbauen und ich finde, das funktioniert schon und ich finde, man kann ja. das gucken und es macht irgendwie Spaß, aber es reicht nicht, es kommt nicht, du hast angesprochen, Maxi, an Größen ran wie, ähm, ja, wie heißen sie? Monty Python oder halt auch Helge-Schneider-Filme <lacht> oder sonst was und ähm, ich gebe 6,5 von 10 Punkten, ich finde ja. das, ist, das ist eine solide Nummer, kann man sich mal angucken mit ein paar Bier, aber es ist natürlich nicht die große Revolution des
0: Indie-Films. Ja, genau. das ist äh, Der kommt äh, schnurstracks auf die Liste von Filmen, die man wunderbar ohne Ton auf einer Party ja. an die Wand schreiben kann.
1: <lacht> Geilste äh, Liste übrigens. Beste ja. Liste ever. Wo gibt's die?
0: Da war doch noch einer drauf, den ja, wir besprochen haben. Ich weiß nicht gar nicht mehr, welcher das war. Ja.
1: Ja. Dieser Anime-Film war das, glaube ah, ich. Einer Shell von den Animes.
0: Nee, nee ja, Ghost Akira. in the Shell sowieso, aber äh, eigentlich ja, genau. äh, Akira, glaube ich. Ja. Akira! Ja. Aber ja ich kann die irgendwann mal öffentlich machen, wenn sie ja. lange <lacht> ist, um sie zu veröffentlichen. Äh, aber reicht trotzdem nur für sechs von zehn, äh, ja... Haben wir eigentlich alles gesagt.
1: Ja, und ich äh, klebe mich darunter. Ich gebe fünf, auch für die Liebe, weil Leute, die was machen und ihr eigenes Ding machen und sich so Mühe geben, da irgendwie ne, äh, sich zu verwirklichen. Und es, es macht Spaß, es ist irgendwie auch lustig anzugucken, wie gesagt. Und ich will mich ein bisschen unter euch aufhalten, weil ihr es ja doch ein bisschen besser fandet, als ich deswegen mal <lacht> fünf.
2: Alles klar. Adam Green's aladdin kann man im Internet sich anschauen, auf verschiedenen Distributionsplattformen, iTunes, Amazon, auf Vimeo ist der Film verfügbar und der tourt auch gerade noch durch Deutschland und ähm, promotet den Film, also wenn man da noch irgendwie einen äh, Termin äh, abgreifen kann. dann kann man sich noch angucken. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, wie das dann so viele Leute ist, wie oft die dann ihren eigenen Scheißfilm sich angeguckt haben. So, ne? Also mhm. ob die dann im Publikum sitzen wenn <lacht> man dann keinen Bock mehr drauf hat. Aber ich dachte, der wäre so sehr verspult und würde sehr viel Mist reden, weil ich habe damals, glaube ich, auf Arte Tracks mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er halt einfach irgendeinen Scheiß mhm. geredet hat. Und das war gar nicht so. Also sau entspannt, weiß genau, was er da gemacht hat, denkt nicht, dass das irgendwie auch voll das nett. größte Ding ist. Und das ist ja. so witzig, weil unter YouTube äh, habe ich so einen Kommentar gelesen, wo stand, uh, we get it, you guys think you are the fucking coolest Losers on the Planet Awesome, this movie <lacht> looks boring as shit und ähm, das ist, der ist da nicht prätentiös habe ich das Gefühl mit diesem Film, der weiß genau was er da gemacht hat, hat Bock mit Kumpelzeiten so einen so ein film zu machen und das ist ihm auf eine Art auch gelungen, finde ich, mit ein, zwei interessanten yeah. Gedanken und dann reicht's auch mit diesem Film, wir kommen <lacht> zum nächsten Thema und das ist Heaven Knows What
1: Yo,
3: Mike.
1: What's up girl I need you to find me two me it's your fucking heart! Now, what can I do for you to forgive me? <laughs> Would you forgive me if I die? Yes.
3: Mike! What? You said you had me tonight, remember? And I was gonna pay you
1: back for How much do I gotta give you in total? Four. You just wanna get super yeah, high. Yeah, I do! Abby? Of course I am explore the power of the mind
0: ja heaven knows what gute frage okay. äh, heaven knows what ist ein amerikanisches drogendrama aus dem jahre 2014 und es hat es jetzt dann zum 6 mai 2016 auch mal in wenn auch zugegebenermaßen ausgewählte deutsche kinos geschafft. Ey, ich habe auch also, geguckt
2: ne, weil wir ja das thema schnell tauschen mussten irgendwie
0: in berlin in babylon kann man sich glaube ich angucken. ja da ah, man, also aber das da ist schön, sein.
1: das ist hier bei mir um die
0: Ecke. Ja, du. Äh, in Heaven Knows What begleiten wir die junge, obdachlose Harley durch ihren Alltag in New York und lernen relativ schnell die zwei Dinge kennen, für die sie lebt. Denn Harley führt zwei Beziehungen. Einmal mit dem ebenfalls obdachlosen Ilya, den Harley über alles liebt, der diese Liebe aber nicht erwidert, leider. Und mit Heroin. Denn Harley, so wie fast alle anderen in ihrem Freundeskreis, ist heroinabhängig. Harleys Tage bestehen dementsprechend hauptsächlich daraus, irgendwie Geld und den nächsten Schuss klarzumachen und gleichzeitig zu versuchen, es dem emotional kalten und verstörten Ilya recht zu machen. Und wie verheerend diese Beziehungen sind, wird auch recht schnell deutlich. So treibt Ilya sie zum Beispiel zu einem Selbstmordversuch, in dem er ihr sagt, er würde ihr nur für etwas verzeihen, wenn sie sich umbringen würde. Und ja, so folgen wir dieser Bande so durch ein paar Tage oder Wochen äh, ihres Lebens. Und äh, was wissenswert ist über diesen Indie-Streifen, ist, dass der Film auf dem Leben von Ariel Holmes basiert, die hier dann auch selber Harley spielt. Also sie spielt sich quasi selber. Und eigentlich ist überhaupt der einzig bekanntere Schauspieler ist Caleb Landry-Jones, der in X-Men und so auch mal mitgespielt hat. Und der spielt eben diesen Ilia und... Weil der tatsächliche Elia äh, bereits verstorben ist. Heaven Knows What, berauschendes Drogendrama oder doch zum Abgewöhnen? Ja, reiht sich
2: in so Filme ein wie äh, Kinder vom Bahnhof zu, die ich nicht gesehen mhm. habe. <lacht> Aber es ist, Heaven Knows What ist einfach eine Milieustudie. Das will es, mhm. glaube ich, sein. Ja. Das ist es auch. Es ist wirklich interessant, dass Ariel Holmes hier auch ein Buch über diese Erfahrung geschrieben hat. Ähm, da jetzt die Hauptrolle spielt und dieses Milieu ab bildet Und ich finde, die Abbildung des Milieus funktioniert perfekt. Mir gefällt es sehr gut, dass wir überhaupt nicht den Background dieser Charaktere erfahren. Wir wissen nicht, wo kommen die her, was machen die, wie sind die auf die schiefe Bahn geraten, ja. so was sind was machen deren Eltern oder sowas, wo sind die, ne? in welchem Stadium von ihrem Leben sind sie. Und das kommt gut rüber, auch in den Dialogen, finde ich, die halt so nicht dich und doch so emotional aufgeladen sind, immer über Scheiß. Und ich denke mir so ein bisschen bei Heaven and Spot äh. ist ein bisschen so, als würde ich halt die Spacken, die da vom Netto bei uns immer rumhängen, einfach mal mhm. einen Tag lang begleiten. Ähm, denn es geht schon, man kennt es vielleicht, das würde ich euch auch mal fragen, ob ihr vielleicht Leute kennt, die stark drogenabhängig sind oder so, ähm, man kennt es noch, finde ich, von so Kiffer-Freundeskreisen in der Jugend, die wenig Kohle haben. Und so, ja, ich habe das jetzt bezahlt, aber jetzt musst du das, äh, fuck, er hat irgendwie die Papers vergessen und sowas. Also so ganz viele, ja, so ja so wie die Beschaffungskriminalität, die natürlich damals nicht da war, aber da halt so organisiert wird. Mhm. Ne? Also du musst irgendwie 10 Dollar zahlen, damit du hier wohnen darfst, deswegen musst du dich jetzt morgen auf die Straße setzen. Und es geht immer so um diesen Moment, gleichzeitig um die völlige Wegdröhnung, die dann so ein bisschen durchbrochen wird, dadurch, dass Ariel dem Ilja dann so ihre Liebe gesteht oder einem anderen Charakter halt, diese Liebe erklärt, dass sie ihn über alles liebt, egal wie abgefuckt der Typ ist. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich finde, was bei Heaven or What wirklich zum Nachdenken anregt. Denn eigentlich sitzt du nur da die ganze Zeit und denkst dir, geil, dass ich nicht heroinabhängig bin. Mhm. Yes, ich habe alles geschafft. Ja. Und ähm, das, was der Film ganz gut zeigt, ist, dass wie diese Menschen ihre eigenen ihre eigene Agenda haben und so am Rande der Gesellschaft einfach so ihr Dasein mhm. fristen. Denn du siehst ja, ich glaube nicht, dass es das alles Statisten waren, die sie da in New York aufgefahren haben, sondern ich denke einfach, die haben das auf nee, der nee. Straße gedreht. Und ähm, dann, die Leute haben sich halt einen Scheiß gekümmert um diese Leute, die da die da ähm, so ja abgefuckt auf der Straße rumlagen. Und das ist was, da kann man drüber nachdenken. Aber ich finde, es geht nicht darüber hinaus, ein Milieu abzubilden. Und das kann halt nur, ja, weiß ich nicht, äh, im gewissen Maße irgendwie interessant sein.
1: Ja, ich bin äh, also wirklich fast genau deiner Meinung. Oder mhm. ich also ich könnte das so unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, mich, Ich bin jetzt gerade total geflasht, dass die das selber spielt. Die, Das habe ich nicht äh, recherchiert mhm. zu dem Film. Ähm, ja. Ja. Und das flasht mich jetzt doch ganz schön. Weil was ich mich echt auch gefragt habe, ist natürlich wieder mein Blickwinkel, so der schauspielerische. Ähm, das ist ja der Wahnsinn, was die machen. Ne? Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die sehen einfach so aus wie die Leute, die man, die ich hier auch jeden Tag in Berlin sehe. Und die reden so. Und genau wie du sagst, Christian, diese Gespräche, das ist schon der Hammer. So Man erkennt das doch. Man, man sieht irgendwie Leute an der Bahn sitzen. Die haben dann irgendein Handy. Dann schreien sie in dieses Handy. Ja, wir kommen gleich. Ja, wir müssen jetzt. Kommst du? Wir haben dem schon gesagt. Und du denkst, die haben ja. auch immer irgendeinen Plan, irgendein Ziel. Und irgendwann in der Mitte des Films wird dir so bewusst dass dieses Ziel immer nur noch den nächsten Schuss zu haben. Genau, also wie unfassbar schrecklich das ist, weil die sind ja wirklich ja. zu für alles zu lazy, die sind zu lazy zum zum ficken, die sind es ist nichts mehr da, nichts spielt mehr eine Rolle und dann ist dieser Rausch so kurz und dann geht's wieder von vorne los. Also das, so stelle ich mir die Hölle auf Erden vor, tatsächlich. So das sind für mich so Existenz, wo ich mich denke, wo ich mir denke so ja, krass, wie leben die überhaupt? Ne? Und das macht der Film mit mir und dadurch ähm, finde ich den erstmal prinzipiell sehenswert und auch, auch ähm, ja einfach ber berührend zum Nachdenken anregend und auch besser als jetzt zum Beispiel wir bei Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe den auch gesehen, obwohl das auch ganz schön hart ist, aber die sind noch eine, krass, äh, eine Schippe krasser abgebildet hier so. Ähm, ja, aber mehr als diese Studie und als ein ziemlich krasses Ende so, hat der dann nicht mehr mir gegeben. Also der, den werde ich dann auch irgendwann vergessen, so glaube ich. Ja. Aber das, das ja. ist es halt so.
0: Ja, da habt ihr schon gute Sachen gesagt. Ich, also mir hat der an, prinzipiell eigentlich auch ganz gut gefallen. Mhm. Hatte auch so seine Länge, aber das ist schon insgesamt stimmig und was mir hier gefällt, ist eben dieser Studiencharakter hier. Wird nichts überdramatisiert, sondern irgendwie einfach gezeigt. Und das ist die Stärke des Films, dass er das hinkriegt. Weil hier wird kein erhobener Zeigefinger irgendwie äh, benutzt, äh, nicht in der Betrachtung der Obdachlosen selbst oder der Drogenabhängigen, also die werden nicht mit erhobenem Zeigefinger beobachtet, aber auch nicht an den Zuschauer. Also mm. der Film sagt auch nicht, hier, guck dir das an, das ist total schrecklich und du sitzt zu Hause und machst mm. gar nichts. Mm. Und das ist, das ist irgendwie sehr beruhigend mm. damit. Also es wird dir nicht vorgeschrieben, wie du darüber zu denken hast. So Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, der Film, das ist halt mal wieder einer, der macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Das ist teilweise sehr schwierig zu gucken, aber würde ich auch auf jeden Fall em als empfehlenswert einschätzen. Mhm. Einfach, einfach, weil man hier so ein, ja, halt dieses Blickfenster kriegt, so und das sollte man dann schon annehmen und regt dann auch zum Nachdenken an, finde ich. Und was ich noch vielleicht ein bisschen als Mehrwert fand, ist auch ich meine, das macht der Film vielleicht auch nicht absichtlich, aber halt so die Parallele von äh, Liebesabhängigkeit und äh, Drogenabhängigkeit. Mhm. So, weil bei beidem das ja halt schrecklich ist, mhm. dass sie halt einerseits immer nur alles für diese Droge macht und gleichzeitig aber dann auch noch bei einem Menschen, der ihr ja auch im Endeffekt halt schöne Momente beschert, aber viel zu wenig und meistens ist es alles scheiße. Und dass da so eine Parallele halt einfach da ist, weil das vermutlich auch einfach was ist, dass wenn du menschlich jemand ja. bist, der zur Sucht neigt, dass sich das eben nicht nur auf Drogen bezieht, sondern eben auch auf äh, Liebe, auf Beziehungen, auf äh, bestimmte Personen. Das fand ich dann doch sehr spannend. Oh, aber der Film macht damit nicht so viel, kann er aber auch nicht. so Weil dann wäre viel zu viel ist, Also das macht schon Sinn, dass es nicht so krass aufgezeigt wird. Mhm. Das war eher so was, was mir persönlich dabei durch den Kopf dann ging. Äh, fand ich schon ganz spannend als Projekt. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr äh, zu dem Soundtrack... Das Sehr gut, ich
2: wollte nämlich mhm. ich das weil, auch,
0: äh, auch ansprechen. Weil ja. da wusste ich einfach wirklich nicht so richtig, ob mir das gefällt oder nicht. Ja. Also kann ich auch immer noch nicht sagen. Mhm. Also es ist ja ganz viel so Moog-Synthesizer-Geplänke und ab das halt so die Szenen so ein bisschen entfremdet und ich weiß einfach nicht also ich fand es teilweise echt super nervig und unnötig mhm. aber an anderen Stellen auch wieder äh, ganz geil und ich glaube ich habe selten so einen Film gesehen wo ich so zwiegespalten ja. beim Soundtrack bin ich ähm, wollte zwei Sachen zur
2: Musik sagen die erste ist einfach ähm, dass der Typ der so ein bisschen diesen hustelnden Hip-Hopper spielt ist der Rapper Necro das ist das ist, ein, Necro, ein, genau, ja. das ist so ein <lacht> relativer Underground-Rapper ich kann äh, ich kann es nicht empfehlen nicht aber wer mal äh, ein Porno gucken will, der kein Porno ist, kann, kann man das Musikvideo zu Who's Your Daddy von Necro suchen. Ich habe nämlich lustigerweise so ein bisschen Necro mal gehört. Ich mag es auch ganz gerne. Das ist halt so dieser, auch wie bei Immortal Technik, so, so dieser super, auch, super agro rap so. Und das finde ich ganz witzig, mhm. aber ich habe immer so lustigerweise mir gesagt, ey, Who's Your Daddy ist echt das sexistische Lied, was ich je gehört habe in meinem Leben. Und dann mhm. gibt es auch noch das Video, wie er da im Jacuzzi sitzt mit irgendwie vier nackten Frauen und die nicht gerade zimperlich behandelt werden. Also das kann man sich im Internet angucken. Super stümperhaft. Auch gefilmt. Also finde ich lustig, dass man das Geld hatte für so viel Prostituierte, aber nicht immer einen anzuheuern, der irgendwie ein bisschen äh, ein Kameraba. Musikvideo äh, ja, konzipieren kann. Mhm. Der spielt damit, fand ich irgendwie fand ich irgendwie witzig und dann, genau das wollte ich auch ansprechen. Denn äh, Maxi, du hast mir im, vorhin dann auch geschrieben und genauso ging es mir auch so: ah fuck, jetzt müssen wir noch diesen Drogenfilm gucken quasi. Ne? Das, du hast es nicht geschrieben, aber das war ja. quasi das Ding so, dass man ja bei manchen Filmen weiß man, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Captain America ist, okay, das ist Popcorn-Kino, das gucke ich mir jetzt an und bei anderen schiebt man so ein bisschen auf und denkt mhm. sich so, ah, ja. habe ich jetzt Lust, mich auf diese Ebene zu begeben. Und ich finde, der Film macht es einem ein bisschen leicht dadurch, dass so viele Szenen von Musik untermalt sind, weil du dadurch immer so ein bisschen eine Distanz aufbaust. Und ich finde aber, das trägt, das ist nicht zuträglich, diesem Film. Das ist ähm, so wie bei Son of Saul. Da gab es das nämlich nicht und deswegen bist du wirklich drin. Und ich finde, ja. dass der Film lässt es nach einer Zeit ein bisschen. Also im Mittelteil mhm. kommt nicht so viel musikalische Untermalung. Und das tut dem Film ganz gut, finde ich. Und man hätte sich, glaube ich, eher trauen sollen, Darauf zu verzichten, alles noch mit so einer coolen äh, Drive- oder Synthesizer-Geplänkel-Musik zu untermalen, weil auch das Filmposter ja eins ist, wo sie da gerade in diesem Haus, wo sie wohnen, was auch super abgefuckt ist, wie sie da bei dieser Frau wohnen, irgendwie in diesem mhm. Abstellschrank ja. oder so. Und dann ist so ein bisschen Neonlicht und ähm, ich glaube, dass es ein bisschen Marketingzwecken dient und auch dem Trailer und dass es nicht so richtig passend war in diesem Film, diese diese Musik da reinzupacken.
1: Weiß ich nicht. Ich finde es voll den spannenden Gedanken, den du jetzt gerade gesagt hast und ich habe ja leider Son of Sound nicht gesehen. Und trau mich auch nicht rein. Also, <lacht> <so>. <lacht> Werde ihn auch einfach nicht sehen können. so, ja. ähm, Also vielleicht irgendwann, aber whatever. Ähm, aber ich hab mich, ich fand das zuerst ganz schön. Weil ich finde, das, das stellt so einen krassen Gegensatz dar. Ich habe am mhm. Anfang, als der Film losging, gedacht... Oh, das ist ja wie so Gus von Sand, Paranoid Park. Das ist so ein bisschen, also daran hat mich das erinnert, am Anfang natürlich nur, ne? als es dann so hart wurde, nicht mehr. Aber so ein bisschen Helligkeit, Weichheit, das Licht in dieser ganzen Schrecklichkeit, bisschen wie so eine Blase, die sich darüber legt. Und dafür ist die Musik ja. auch ein bisschen gut. Aber dadurch bist du selber ein bisschen in der Perspektive, als wärst du ein bisschen high auch. Also ja. ist die Frage, ob das Extreme, was, du, was dargestellt wird, auch dann diesen extremen Puff, du musst jetzt hier sitzen und dich da reinziehen lassen, Charakter braucht. Also ich stelle einfach nur die Frage, weil ich bin mir da selber auch unsicher, ob ich das nicht sogar ganz gut fand. Und am Anfang ist mir der Soundtrack wirklich positiv aufgefallen erstmal. Also meine erste Idee war so, ach, schön, das hier so zu untermalen. So hätte ich, hätte ich irgendwie nicht mit gerechnet. Und mir hat es auch gefallen, dass eben dieser moralische Zeigefinger, und da ist es eben auch wieder so ein bisschen, das müsst ihr mal sagen, wie das bei Son of Saul war, ähm, dass das eben nicht so war, weil ich bin halt so groß geworden, dass meine Mama manchmal mit mir so wichtige Filme, die man mal gucken muss als Jugendliche oder als Kind, da hat man sich dann ja. hingesetzt und dann guckt man mal, wie Kinder vom Bahnhof zu und dann lernt man mal, dass es ganz schlimm die ist. Ja, so. <lacht> und irgendwie so und, und das hat dieser Film irgendwie einerseits dadurch nicht so, nicht so krass und macht er nicht mit so einem Holzhammer und trotzdem bildet er eben diese, diesen Schrecken einfach so krass ab und ich würde den dadurch vielleicht auch die jüngeren Leuten empfehlen so, und sagen, schaut euch das an und es ist eben nicht so krass, der, der pädagogische Baseballschläger. So.
0: Ja. Was auch noch ganz spannend ist, ist, dass in dem Interview hat Ariel Holmes halt äh, auch mal gesagt, also die ist jetzt dann äh, clean seit mehreren Monaten und ist da so ein bisschen jetzt dann auch durch diese Befassung mit dem eigenen Thema halt äh, Selbstreflexion da rausgekommen. Und äh, von der wird man auch noch mehr sehen, denke ich. Denn was die hier schauspielerisch abliefert, ist äh, mega krass. Ja. Also ich meine, da kann man natürlich kann man sagen, na gut, die spielt nur nicht, nicht selbst. Aber man sieht stellenweise wirklich, dass sie einfach krasses Naturtalent ja. ist.
1: Und wie kann sie das, wenn sie doch noch so nah an der Thematik dran ja. ist, frage ich mich. Das ist ja. ja unfassbar. Also das
0: ist super krass. Äh, hat jetzt auch irgendwie dann zwei neue Filmprojekte schon am Start. Also kann sich da in die Richtung äh, wohl dann irgendwie was aufbauen. Aber die hat in einem Interview gesagt, dass ihr der Junkie Lifestyle auch fehlt. Mhm. Also, dass das nicht, also, dass nicht alles Scheiße mhm. war daran. So, weil du halt, weil das eine unglaubliche Freiheit auch ist, ja. jeden Tag von nochmal neu anzufangen. Auch wenn es immer wieder dasselbe ist, aber so, so eine unglaubliche Freiheit, die du halt einfach hast, so weil dir niemand anders wirklich deinen Tagesablauf irgendwie diktiert und so, fand ich, ganz interessant einfach, weil es ist ja oft so, dass äh, dann so ex-Junkies dann eher so in die komplette Gegenrichtung schwappen und sagen, das war alles schrecklich. Und ich finde es sehr bewundernswert von ihr, die ist ja auch hammer jung, mhm. 22 ja. oder so, da wirklich Wahnsinn. mit so einer Distanz ranzugehen und zu sagen, ja gut, ich bin jetzt clean, aber es war auch nicht alles Scheiße da mhm. an diesem Lifestyle. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Ja, spannend. Ähm,
2: von mir gibt es für Heaven knows what. Trotzdem nur 6,5 von 10 Punkten, einfach als Film. Ich finde, das ist ein, eine sehr gute Abbildung äh, dieses Milieus, aber da hat nicht den größten Unterhaltungswert und vielleicht auch nicht den größten äh, reflexiven Wert. Aber Filme, an die mich das so ein bisschen erinnert hat, sind Tangerine, Transporting, auch mhm. Top 5 und Fruitvale Station. Also einfach Filme, wo du ein paar Tage in einem Leben von einer Person bist. Und ich finde, ja. das wurde, wurde sehr mhm. gut gemacht. Aber Maxi, du hast es auch gesagt, den wird man relativ schnell vergessen. Und vielleicht war dafür nicht der letzte Punch, drin, mhm. aber ähm, trotzdem ein schönes Projekt, was man sich auf jeden Fall ansehen kann, wenn man mal Lust hat, in dieses Milieu abzutauchen.
1: Ja, ich äh, schließe mich dem fast an. Ich würde auch sechs von zehn geben. Ich würde, das ist ein Film, den ich vielleicht nochmal meiner kleinen Schwester empfehlen würde. Oder so. Ähm, mhm. Leuten, die, die äh, heranwachsen, einfach das, das ne, ist irgendwie, kann man, kann man mitnehmen, kann man sich angucken und berührt einen, wenn man in der richtigen Stimmung ist, wahrscheinlich auch ein bisschen und sonst ist es ja, bewundernswert, was die, was die äh, Ariel Homestar leistet. Wahnsinn.
0: Ja, das mit der richtigen Stimmung ist so eine Sache. So, wann ist man jemals in der richtigen Stimmung, um sich ja. äh, anderthalb Stunden Drogendrama äh, unverfälscht <lacht> und äh, unverschönert äh, reinzuziehen? Ich war eigentlich auch erst so bei 6 von 10, aber äh, einfach von dem Blickpunkt her, was der Film wollte und was er geschafft hat, ist es einfach ein gelungenes Projekt. Und das ist nicht für jedermann, aber das, was es ist, macht es eigentlich sehr gut. Deswegen gebe ich äh, siebeneinhalb von zehn Punkten. Was ich aus Heaven
2: of What auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es immer gut ist, äh, sich einen selbst aus Rasierklingen zusammengebauten Ninja Wurfstern in der Hosentasche <lacht> zu haben. Man weiß nie, wann man den mal gebrauchen kann. Der ist ab sofort oh. in den deutschen Kinos oder vielleicht muss man sagen, der ist ab sofort im, im einen deutschen Kino, der diesen Film zeigt. Ach Ansonsten wirklich? Nur im so ein... Babylon? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der ist, der ist auch so also online auf jeden Fall, auf iTunes und so verfügbar, aber ich habe dann mal geguckt, weil ich gucke mal bei Filmstarts, was kommt raus und was kann man dazu gucken und ähm, dann habe ich aber gesehen, okay, vielleicht doch noch ein Babylon. Eigentlich wäre der Eurovision Song Contest an dieser Stelle gewesen. Was ist äh, eure Meinung <lacht> dazu? Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt in dieser Woche und ähm, wegen eines Buches, das ich gerade lese, über das ich aber ähm, hier noch nicht reden darf, weil ich es noch nicht durchgelesen habe, oh. habe ich mir eine Internetpause verordnet und das funktioniert so, dass ich ein Programm runtergeladen habe für den Mac, Self-Control heißt das und da kannst du Internetseiten Heille. eingeben, die, die das Programm für dich blockt. Und mhm. ich mache es mittlerweile so, dass ich ähm, morgens, wenn ich aufstehe, irgendwie 7, 8, gehe ich nochmal ins Internet, gucke mal meine E-Mails an und sowas, vielleicht auch auf Nachrichtenseiten. Und dann von 10 bis 8 Uhr abends ist das alles blockiert. Also ich kann nicht auf Facebook, ich kann nicht auf YouTube gehen, nicht irgendwelche Nachrichten nachgucken und sowas. Weil ich wirklich ein Mensch bin, mhm. der sich komplett bespielen lässt mit Entertainment. Wenn er kocht, auch beim Zähneputzen, nehme ich einen Laptop mit, habe irgendwelche Musik an oder sowas oder höre einen Podcast. Und ich merke, dass ich dadurch nicht im Moment bin und auch nicht zur Ruhe komme. Und ähm, dadurch, dass du einfach dann nicht. Also, man kennt das, weiß nicht, man kommt gerade von der Arbeit oder man kommt irgendwie von draußen, geht nach Hause, erstmal Facebook checken. Und ich habe jetzt auch diese also den Messenger habe ich noch, damit wir halt auch so Podcast-Gespräche äh, machen können auf dem Handy, aber auch die App da nicht mehr, weil es so belanglos ist, dieser Facebook-Newsfeed, den man da sieht und ich einfach merke, dass man sich sau schnell ablenken lässt. Also ich bin wirklich, man kennt mhm. das ja, man geht in die Küche, um irgendwas zu holen, ist in der Küche, hat vergessen, was es war und so bin ich einfach im Leben. So, ich gehe an den PC, um eine Sache <lacht> zu machen nochmal zu gucken, okay, was hat Maxi nochmal geschrieben, wann sie Zeit hat für den Podcast? Okay, auf Facebook, ah, okay, der macht das, ah, Artikel von dem, draufgeklickt, gelesen. Zack, und sie 20
1: einfach, Minuten vorbei, genau, halbe Stunde vorbei. So, und man Stunde weiß nicht man geht wieder weg
2: dahin, wo man war und bleib, ach, ich wollte ja deswegen auf Facebook
1: gehen. Und ähm,
2: das funktioniert ganz gut, merke ich gerade. Nicht, dass ich das irgendwelchen Leuten empfehlen will, nur Leute, die nicht so viel Selbstkontrolle haben, also oder die mehr Selbstkontrolle haben als ich, brauchen das auf keinen Fall machen. Aber ich merke bei mir, ist es ganz gut, das einfach mal auszublocken, diese ganze Informationsflut und einfach nur mal in der Küche zu sein und nur zu kochen. Denn dann fallen einem, oder merke ich, mir fallen visuell Dinge auf in der Küche, wenn ich nicht gleichzeitig <lacht> was höre, während ich koche. Also ich merke dann so, ist diese Lampe eigentlich hier am richtigen Fleck so, das könnte man eigentlich auch mal ändern und sowas und werd, ja, bin dann irgendwie mehr im Moment und kreativ und ähm, das funktioniert gerade ganz gut.
0: Ich finde es äh, sehr witzig, dass es Self-Control ja, heißt, aber, aber halt eine App ja, ist, genau. die ne, nicht von einem selber ist. Aber gut. <lacht> äh,
1: Geil, ja, aber wir brauchen Ich das. habe
0: äh, ein kleines Indie-Videospiel runtergeladen. Ich war neulich, ich, ich habe in letzter Zeit echt auch mit dem ganzen Theaterzeug und Uni und so echt wenig Zeit. Oder wie man das eben immer so sagt. Und neulich hatte ich einfach zwei Stunden Zeit und hatte gar nichts zu tun. Und dann habe ich ein Spiel gesucht, was äh, klein ist und man kurz mal, ohne gleich irgendwie äh, drei Stunden äh, verschwenden zu müssen, spielen kann. Und bin auf Deadbolt gestoßen. Und das ist so, wir haben ja damals alle Hotline Miami ziemlich abgefeiert. Und das ist eigentlich noch mal genau dasselbe Spiel, bloß in schwieriger. <lacht> äh, coole Mucke und in 2D-Plattform, ja, nicht Plattform, aber so 2D-Optik. Und man muss in so taktischen Levels als der Tod selbst irgendwelche Untoten zurückholen.
1: <lacht> und, <dann liegen. lacht> Wie geil.
0: und das ist aber äh, sehr schön, weil die Level alle super kurzweilig und klein sind. Das heißt, man kann da echt einfach mal nur 10 Minuten kurz zocken und das bockt. Und äh, man ist, äh, sobald man einmal getroffen wird, äh, sofort tot. Also es geht auch so ein bisschen in die Richtung von, was weiß ich, Dark Souls oder so vielleicht, was einfach, wo es halt einfach mega schwierig wird. Und das ist für alle Fans von Hotline Miami sehr zu empfehlen. Das ist mein Highlight. Ist.
1: Ja, ich möchte vorab jetzt mal sagen, Christian, das, was du gerade gesagt hast, das hätte ich eins zu eins auch so sagen können. Und mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass wir einfach am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Und es ist ein bisschen creepy, mhm. weil du einfach so eins zu eins das so auch so ausgedrückt hast. Ich, ich, ich bin ganz genau so. Ich mache so, genau das Gleiche. Man, das ist nicht wahr, einfach. Ähm, ja, und als mir das mit dem Gursa gerade einfiel, dachte ich nochmal so, ach krass, ja, deswegen. Also es, es scheint doch was mit. Schütze, zu tun. ne? Es zwar, sind die Schützen, wie? ne? So ist es. Wie bitte? Die kann ich kann nicht verstehen. Mhm. Schützen, ja, die das ist halt so. Und ich lasse mich auch immer beim Kochen mit einem Scheiß berieseln. Ähm, ich äh, stelle jetzt vor, weil ich nicht ganz so was Tolles mir noch überlegt habe, aber ich habe einen ganz guten Filmtipp und wollte den vielleicht mal schon für euch in die äh, Pipeline schießen. Ich habe diese Woche. Ja. Ähm, Mitgearbeitet bei einem kleinen ähm, dänischen Film, glaube ich, der heißt äh, Welcome to Norway. Und der ist so brandaktuell, weil der sich tatsächlich schon mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab dieses seltsame Welcome to Norway. Nee, es muss ein norwegischer Film sein, genau. Welcome to <lacht> Norway. Ich weiß es nicht genau, sorry. Und äh, dann gab es doch diese Persiflage, wo so war, welcome to Africa, ah, ja, ja. Wo so Afrikaner gesungen haben und getanzt haben und so ja. gesagt haben, ja, hey, welcome to our country. Und da darauf bezieht sich dieser Titel. Und es ist irgendwie eine super skurrile, schwarze Komödie, wo halt ein Typ sagt, ich äh, baue jetzt hier aus meinem alten Hotel, was nicht mehr läuft, ein Flüchtlingsheim und will eigentlich das Geld vom Staat. Und dann versprechen sie ihm, dass er 50.000 Kronen oder was es gibt da kriegt. Und dann mhm. ähm, ja, stellt sich aber raus, dass es sich nur um Bücher gehandelt hat im Wert von 50.000 Euro und einfach kein <lacht> Geld. So, und dann kommen diese Flüchtlinge da an und es ist irgendwie... Ähm, ja, hat mich so ein bisschen erinnert, wirklich von der Macht so an höhere Gewalt, so diese, es tut irgendwann weh, diesen in Anführungsstrichen weißen, zivilisierten Helfern zuzugucken, wie die sich immer mehr moralisch demontieren, ja, und äh, diese Flüchtlinge da ankommen. Also ich glaube, der ist echt spannend, ich habe ihn natürlich nicht ganz gesehen, weil ich halt nur eine Rolle äh, gesehen habe, ja. aber ähm, Welcome to Norway, klingt auf jeden Fall interessant.
2: Alles klar. Kein dänischer Kommt erst am 10. November hier in die Kinos. Dann äh, oh. werden wir äh, vielleicht darüber sprechen. Dann, ähm, das wäre toll. Wir den sehen Schauen. können. Aber schon nächste Woche hören wir uns wieder im 103. Mhm. Pancast. Da reden wir über The Witch und auch noch ein paar andere Filme. Erstmal vielen Dank, Maxi, dass du äh, im Podcast ja. warst, mal wieder, dass du uns nicht nur ausgeholfen hast, sondern wirklich auch mit deiner Kompetenz gerade auch äh, bei Lemonade. Weiß ich nicht, wie wir das geschaukelt hätten bei Horst. Wir beide sind ja nur zusammen ein afroamerikanischer Mann. So. <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja, Kommt komm, komm gerne, gerne wieder äh, zu uns. Wenn ihr da draußen Meinungen, Fragen und Feedback habt, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Cast unterstützen wollt, dann besucht unsere Patreon-Seite, patreoncom patreon.com.dpengast, da könnt ihr uns unterstützen und äh, den Pencast of Duty auch früher hören. Wir sind außerdem auf Facebook, facebookcom facebook.com.dpengast und auf Twitter, Twitter ist at der Pencast und außerdem <lacht> im Podcast-Netzwerk Astronauten neben vielen anderen coolen Cast www.astronauten.com. Das war's von uns, bis zum nächsten
3: Mal. Ciao. Things are not so horrible Now you're not my oracle Something died for all time When I saw you conspiring You never lift a finger Once you were my manager Then you were my passenger